Nej men Johan, vi har ju en av Norges sprekaste karrer i studios, där er det är egentligen bara att köra igång. Här i Gulvaffelpodden är er vi klara för nok en episode där vi kårer månadens gulvaffel och snackar om ett tema som går direkt eller er indirekt in i vardagen till alla frivillige i idrottslaget. jag är er Knut Harald Sommerfelt, fotbollstränare och turnpappa. Ole Martin Petersen. Har du någon tillitsvärv i idrotten? Ikke tillitsvärv kanske, men jag driver ju och hackar runt på golfbanor i Norge om dagen Det gör du. Det gör jag. Går ikke særlig bra om den. Kan ta en liten morsom historie der, for i starten av sesongen så gikk det ganske bra. Så da var det i algoritmen min i sosiale medier at det var sånn. Sånne videoer som handlet om how to break 80. Ja. 80 slag. Og så har det gått veldig dårlig nå de to siste gangene, så nå har det blitt endret til how to break 100. Eller 100 da. Det tror jeg er fornuftig. Ja, jeg tror det også. Det er bra. Uh, Ole, i dag så har vi jo en usedvanlig sprekar med oss i studio. Han har länge varit Norges främste turner och med 10 kongepokaler och i allt så har han vunnit 96 NM-guld och deltagit i tillsammans 14 VM, något som är er världens rekord. Han slutade egentligen aldrig med toppidrott. Bara bara fortsatte att turna och jag tör påstå att han är er den största ambassadören för turnidrätten i Norge idag. Espen Jansen, välkommen. Tusen tack. Tema idag det är er livslång idrott. Jeg känner på mig, at det er kanskje noe du har potensialet til att uppfylla. Ja, det er klart, nu er jeg bare halvveis i livet, så, men jeg er jo godt på vei. Så har tänkt tenkt å sprenge noen grenser der? Tenker vi skal gjøre salto til vi er 100. Du har vel egentlig allerede gjort det med tanke på det motoriske nivået. Nå er du vel, ja, hvor gammel har du blitt? Jeg ble 53 i december. Ja, och det feirar jag med att göra 53 saltor. Och turner som en 20-åring med andra ord. I i 2010 så beskrev tidigare långrennstränare Thomas Alskor eh dig som Norges bäst tränade idrottsutöver. Eh du dig fortsatt lika sprek? Eh alltså det är er en slakt nedöverkurva här. Eh jag har varit sprekare än det är er nu, men jag prövar liksom att ha en slakt nedöverkurva att man fortsätter är er sprek, men Hvor trener du da? Jeg trener jo hver dag, og så har jeg jo fått tid til å gjøre litt andre ting også. Sånn at jeg, jeg løper jo mye mer enn jeg gjorde før, og så når jeg turner, så hadde jeg bare tid til å turne. Nå... Altså det er ikke bare turen lenger? Nei, altså det, jeg synes alt er gøy, så jeg prøver jo å få gjort mest mulig av alt. Ja, ja det er bra. Eh, og Ole, hvordan går det med nyttårsforsettet ditt? Ja, jeg har jo et nyttårsforsett, jeg, og det er 300 treningsøkter i løpet av året. Så når du begynte å innlede Espen her, så trodde jeg nesten at du snakket om meg, helt du begynte med det med kongepokaler og sånn, der er jeg jo ikke jeg i nærheten. Men. Per nå så ligger jeg på 106 økter, så jeg er litt foran skjema, og altså målet mitt om å ta det litt mer ro i desember, det ligger godt an. Det ligger godt an, ja. Men det, det er helt utrolig, Ole. Denne, denne episoden er først og fremst en, en hyllest til alle de som jobber i, I frivillig virke for norsk idrett, og noen kaller dem for ildsjeler. Vi kaller dem gulvafler. Og vi skal kåre månedens gulvafler litt senere, men hvem er disse gulvafler, Ole? Jeg var jo så privilegiert nu, at nu sitter vi på Gjessheim, for rundt et kvarter siden så var det bare inn en dør, og så fikk jeg se minst en gulvafel i aksjon som hade turn och bevegelsesglädje oh. med små barn. Vem då? Ja, han som sitter vid sina med här, ja. Espen. Och så så jeg det var några fler vuxenpersoner där inne också som sörgade för att barnen smilte och hade det gøy. Och det är er ju disse gulvafflarna vi snackar om. Jag hör ju det, de ropar ju Espen, vi kan ju höra det genom dörren här. Se där sitter Espen. Mm. 
Men eh, stora heltnämns. Ja. Rätt och slett ett rollmo- en rollmodell. Mm. Men vi har ju lagat också en nominationsfilm för vi tränger och många nominationer hvis vi ska köra köra någon av dessa guldvafflarna. Eh, och den har jag inte lust att höra på. Höra hur vad en guldvaffel är. Er. Rätt och slett. Vad är er idrott? Jag tror för mig och för många andra att det är er glädje. Samhåll. Vänner. Respekt. Nu jag aldrig kunde varit förutom. Och vi trenger dig. Vi trenger dig som sörger för att lyset är er på. Vi trenger dig som sörger för att vattenlukta är er där. Vi trenger dig som följer oss i träning. Vi trenger dig som fyller vatten. Vi trenger dig som klipper gräs. Vi trenger dig som pepper löper. Vi trenger dig som ser på. Vi trenger dig som sitter i styre. Vi trenger föräldretränare. Vi trenger dig som bryr sig. För vi vi bryr oss om dig. Tackit vare dig får vi vänskap för livet. Vi får leka ung som gammel. Vi får glede i hverdagen. Vi får det bedre. Det er trygt. Takket være dig er de fleste av oss aktive hele livet. I 2022 er det frivillighetens år. Ildkjelene skal hedres. Vi kaller det for gulvafler. For oss er det nettopp det. Gull. Gullvert. Ja, um, vi har Espen Jansen med oss här idag. Han har deltagit i 14 VM och det är er världsrekord, men men Espen, vi är er inne på detta med guldvafflar. Har du någon som har varit med på att forma dig fra du var liten, enten som person eller som utövare eller bägge eller kanske? Ja, definitivt. Og det är er jo selvfølgelig alltid många, men jag var jo så heldig att jag hade Åge Storhaug som var med mig egentligen hela tiden. Og Der vil jeg si at han har formet og lært mig mer om hvordan være et bra menneske enn nødvendigvis å turne bra, for det var ikke fokus på. Det er jo noe som kommer av sig selv med å ha et godt miljø og ha, ha opplevelser da, som gjør at man blir inspirert til å, til å drene. Ja. Åge Storhaug sier du, det er, det er ikke sikkert alle kjenner den legenden der. Eh, hvem var han? Altså, Åge var eh, Mr. Turn eh, fra... 60-talet och uppåt 70 och efter det som tränar och efter det som en person som jag tror samtliga som har varit bort i turen ser upp till. Ja. Så en enorm inspirationskälla för alla enten de turna en timme i uka eller 30 timmar i uka. Hörs ut som en gulvaffel. Helt klart. Hvordan var det att det blev turen på dig Espen? Det var egentligen lite tillfälligt. Jag drev med alla idrotter. Jeg synes alt var gøy, og jeg synes i og for seg fortsatt at alt er gøy, men, men så var det at vi flyttet, og der var det en kompis som drev med turen, og der var det også en gulvvaffel, en veldig bra trener som gjorde at det, det her var gøy. Og så blev jeg jo god, og det, det er jo også gøy. Så da har det jo blitt det, selv om vi flyttet videre, da, så har det liksom kunne hatt valget mellom flere idretter hele tiden, og hver gang jeg må ta valget, så er det turen, fordi at det er det ultimate. Du blir aldrig utlært, du kan alltid lære, og du gjør kule ting med kroppen. Ja, hvordan er det med liksom, det å følge mestringsfølelse i turen? Hvordan måler man det? 
Alltså <tøk> i turen där är er det väldigt lätt att måla för att du lär dig nytt tricks. Alltså om det är er en salto eller en kartse eller vad än det ska vara så så är er det en konkret ting du kan visa fram. Det är er inte lika lätt att visa fram att du löper lite fort eller svämmer lite fort eller hoppar lite högre Det ser ju ganska likt ut. Att du gör en en akrobatisk övelse eller ett element da, i alla apparaterna som så är er ju den belöning nog. Alltså du tränger liksom någon pokal då. Det är er ju mästerskapen att lära en ny ting. När var du mött Åge Storhaug då? Eh, jag visste ju gott vem man var helt från starten av och så började vi med några kretsträningar sammen när jag var en 11, tänker jag, 10-11 år. Och efter det så ville jag egentligen bara träna han. Men jag tränade ju en del år till då sammen med klubbtränare och sånt för jag var kun under Åges armer. Men hade du bestämt allerede som 11-åring att du hade lust att satsa på turen? Altså man tänker jo liksom ikke de ordene, og så satser og sånn. Jeg hadde jo lyst til bli god, hadde lyst til å lære noe nytt hele tiden. Og jeg vokste jo opp en tid hvor vi fikk lov å konkurrere også, selv om vi var under barnidrettsbestemmelsesalderen. Så det inspirerte jo mig voldsomt å få lov å reise rundt og møte andre som også drev med dette her. Da. Og det var liksom ikke nødvendigvis størst fokus på å vinne, så du har alltid någon som vil vinne, men det er jo det å møte venner da. Er jo det, og det, det sosiale tilhørigheten er kanskje det viktigste i de årene der. Eh, og det går noen rykter rundt om at du også har vært eh, breaker, eller breakdanser. Ja, nej, jeg var jo i den riktige alderen på den riktige tiden, så vi breaket stort sett hver eneste dag før vi skulle opp på trendturen. Så jeg og en annen turner, vi møttes på Kaljuan, og der breaket vi, og så dro jeg på trendte. Så du stod og opptro på Karl Johan som kamerater? Ja, det begynte jo der, så, men ble, jeg hadde god anlegg for det, så jeg blev jo god, så vi blev jo inne i et crew, et dansecrew, og med manager og show, og, så det var egentlig ganske, ganske mye i en periode, og så mye at jeg ikke turna. Ja, hvor mye kunne du tjene å stå på Karl Johan da? Ja, det er jo alt for mye. Så, mer enn det det er godt for uh, 16-åringer å få. Det er nettopp det. Ja, det er det. Så det men det, jeg håper å si, heldigvis gikk jo det gærent. Det blev mye styr og mye, mye utsvevende liv, holdt jeg på å si. Altså mye, mye i omgangskretsen der, da, som ikke nødvendigvis var like bra. Og da igjen, da Åge og faren min hentet meg inn og sa, nå, nå er det nok, nå må vi begynne å turne igjen. Hentet deg rett og slett fra Egertorget og opp til NIH? Ja, så jeg er veldig glad for det, for det, det var ikke alle, alle i Breaklands-miljøet det gikk like bra for. Nej, så så har du en fornemmelse at Åge ikke oppfordret deg til å fortsette i det miljøet i hvert fall da? Nej, han vil vel helst ta meg i turnalen, ja. Ja, det er noen andre grunner til det også, tror jeg. Jeg snakket litt om vendepunktet, der du tenkte at du skulle satse på turning. Når, når kom det, var det... 16 år eller 17 år kanske eller altså, det var nog tidigare alltså jag drev ju med flera andra idrotter samtidigt men uh, om träningen kraschade så var det ju turen jag drog på. Uh, og och satsning alltså jag vant ju NM för uh, gutter under 12 år och så vidare vart år. Så att uh, jag var ju på något sätt en det satsat på. Det var ju upplagt en ener och vant konkurrenser fra tidlig alder. Så, men men jag la liksom inte alltså jag tänkte inte den tanken när jag var liten. Nej, vad var första NM-gullet eller under NM eller? Ja, alltså första alltså gutt NM var ju jag vet inte när jag var ju 11 år tänker jag. 
Og så første juniorenet med var en, i 85, da var jeg 16. Akkurat. Og første senior i 88. Ja, ikke sant. Og da, da har du holdt på kontinuerlig, eller hadde du noen sånne avbrekk med breakdance innimellom og showbiz? Ja, altså break-tida så var det et, en 8-9 måneder hvor, hvor jeg var fint lite i turnåen. Jeg var litt innom, fordi at det, det er jo noen paralleller der også, på en del tricks som er greit å gjøre i turnåen. Så det kan egentlig ha gjort dig til en bedre turner? Ja, jeg tror absolut. det gjør. Altså, jeg tror, altså det med rytmesans da, og det å ha rytme, for det var jeg jo ikke veldig god på. Og, og det føler jeg er ekstremt viktig i, I alle elementene, altså i bevegelsene, å ha en rytme i tilslag og sånne ting. Så der burde egentlig flere ha drevet med litt alternativ trening. Har du dratt med dig brød og cirkus inn på, på VM-banen på turen, eller? Ja, det, det må man jo ha. Det er jo en ekstremt traust og seriøs idrett, turen. Det er jo fortsatt veldig strikte og ordentlige regler og roller. Men, men jeg tenker jo at det er viktig at man skal ha litt brød og cirkus. Så jeg har absolut dratt på litt i både VM og EM og for oss få lite lite action da. få det lite stämning i hallen och få upp applåder få upp publikum göra det mer moro och mindre allvarligt då. Och folk fick ju öja upp för dig liksom när du gjorde gjorde disse stunts också du har varit lite i i TV-show och sånt har du inte det Ole nämnde inte du att du hade sett sett något därifrån? Ja, jag måste ju måste gå in och se lite på vad du har gjort. Och då fant jag ett citat hvor du hade tagit en salto i ett urinrör. Kan det stemme? Det stemmer. <laughs> kan du ikke fortelle litt om det? Ja, det, det var inspelningen av Jakten på Nyrestein, den uh, beste norske filmen som er lagd. <laughs> Alle har sett den på skolen i hvert fall. Ja, det har det. Ja, den, er jo, den var fantastisk bra. Jeg blev overrasket når jeg så resultatet. Det var jo med blant annet Jenny Skavland. Stemmer. Som ung liten jente. Mm. Ja, og da var, det, da var jo jeg Nyrestein da. Så jeg gjorde egentlig masse stunt inni der da, så med sånn svært uh, uh, salthogger-kostyme. Og så var det liksom et sånt der, det har vært kult hvis man liksom kunne gjort et stunt ned der da. Så det var et sånn lagd et urinrør på 10 meter. Og da gjorde jeg salto ned fra toppen av det da. Så i filmen så ser du jo en liten prikk som tar salto ned svært rør der da ganska unikt det då och det att kunna säga si att du faktiskt har tagit salt i ett urinrör. Det är er det är er det inte många som har gjort. Nej, den setningen har jag aldrig läst för. Hur jag läst den nå. Så det syns jag var kul. Mm. Ganska unik setning. Jeg tror du liker scenen där lite över genomsnittet? har ikke vi en utfordring till Espen idag vi også? Vi har en utfordring. Vi plejer att ha en utfordring till varje gäst. Og och idag så är er vi ju inom tema livslång idretts- och aktivitetsledare. Og en faktor for at man skal gidde det, tror jeg da, det er lek. Så den utfordringen her kan vi si at den er en dose leken, er det ikke det? Nei, absolut leken, Espen. Og jeg skal bare spørre deg et spørsmål. Når jeg har tatt frem en Rubiks kube her, har du forsøkt deg på en sånn før? Det var jo noe alle hadde på 80-tallet der. Det er den mest solgte leken i hele verden, faktisk. Så har du klart den før, eller? Nej. <laughs> det er första gången jag prövade så så tog det mig en hel uke och det jag gjorde till slut det var att ta klistermärkena och så sätta det på rätt. Jag tog hela klassen. Det går an det også. <laughs> Men efter vart så så blev jag lite bättre. Jag brukte liksom ett halvt ett och halvt minut, jag brukte 45 sekunder, efter vart så gick jag ner till 30 sekunder men så tänkte jag 
en bakgrund du information som du inte har fått än och det är er att jag också är er tryllekunstner så jag kombinerar trylling med Rubiks kube. Har du lust att se det? Det är er lust det. Allt jag tränger då är er faktiskt en en gottepose. Eh, og det jeg kan gjøre da, det er rett og slett å putte den ned i, I godteposen sånn her. Vi ser nå, så ble det litt. Ja, der var den faktisk helt løst. Ja, så, så fort kan det, kan det gå. Eh, og, og du tenker kanskje at jeg har en til opp i posen? Nej, för det skranglade så mycket. Skranglade mycket. Det är er helt enig. Helt, jag har ingenting i den posen där. Men jag har lust att alltså då ska jag utfordra dig lite. Kan du ta den kuben och så kan du försöka och så göra det lite vanskligt för för mig. Eh, rätt och slett försöka och kombinera den en 12 16 20 repetitioner, rotationer heter det för att få en ordentlig stocka och så bara siffra när du är er färdig. Det er vel da jeg har vært nærmest å løse den her, når jeg har sittet i sånn og skal stokke den, og vi setter den og er vridd og vridd, og så titter jeg ned og så, oi, det er nesten ferdig. Ja, det er, det er, det er utrolig. Det, 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 er det. Coincidences overall. Ja, det ser ut som du har faktisk holdt på litt før du også... Men ser, da er det jo nesten bedre enn den var i starten. Ja. Så jeg tror egentlig jeg har større sjanser hvis jeg ikke ser. Ja, men... Men, men nu er den i hvert fall litt vanskelig for dig. Ja, nu skal det være ganske vanskelig. Så hvis du gir mig den... Så skal jeg bare sjekke noe, for jeg bare la merke til noe her, sånn helt når du holdt på. Jeg har en annen her, skal vi se. Det ser ut som den faktisk matcher din kube på en side, og to sider, tre sider, fire sider, fem sider, og alle seks sidene. Espen, er ikke det ganske utrolig? Det er utrolig fascinerende. <laughs> og når det gjelder å løse den kuben din da, så, så vet jeg ikke helt eh, hvordan du har gjort dette her nå men jeg, du, du, helt uten å vite det så, så klarte du å matche den så jeg skal bare sjekke om det er ja, det gikk han å rett og slett få den tilbake men det der går jo ikke han nei, det skal egentlig ikke gå sånn der tryllekunstnere er det verste jeg vet <laughs> men det er det er så irriterende Det er lekent, og jeg tror, jeg tror idretten må ha mer av det. Du er en god ambassadør, for du, du har utviklet det som breakdancer, og eh, innlemmet det inn i, I turningen din. Så eh, jeg tror vi er litt sånn like på den måten at vi liker å leike. Ja, er absolut. Men igen, altså, sånn der sånn magiker og trillgunstner og ilio, det er, det er så fascinerende, og det er jo, fordi jeg ikke kan det selv. Da blir det liksom sånn der søvn, altså. altså ja. Det er ikke like imponert på sirkus, liksom, for der gjør du jo bare ting jeg kan. Men er det ikke sånn at du har fått et eget sånt kreativt element oppkalt efter dig i Code of Point? Jo, altså jeg hadde... I 2001 så var det... Jeg hadde tenkt litt på det, at det må jo gå an å gjøre et element. Altså, hver gang man gjør et nytt element, da, så blir det jo kalt opp etter den som gjorde det først. Det er jo derfor det heter Jansen og Shukahara og Kartsev og Ronin og alt. Det er jo bare gamle turnavn. Så i, I VM i 2001 så hadde jeg laget et element i Svingstang. Eh, som jeg da skulle gjøre. Og det var litt sånn smånervøs. Fordi at du må gjøre det with success i, ja. I VM. Da. Så jeg var litt sånn, hvor mange ganger skal jeg prøve hvis jeg nå ikke får det til når jeg kommer der? Liksom. Ja, det har vært litt flaut. Eller sånn, ja, hvor mange forsøk får man egentlig? Nej, altså egentlig kan du jo holde på, det er jo bare trekk da. Da hadde du ikke fått noen poeng igjen til slutt, men, men jeg klarte det heldigvis på første forsøket da, så da, da var det i boks. 
Hvor stort er det å få et element oppkalt etter seg, sånn som står i internasjonalt, at dette kan du bruke og få masse poeng for? Nej, så det, det var veldig kult, og det som var dumt med det elementet var at det var alt for vanskelig i forhold til verdien det fikk. For det skulle bli verdsatt i en verdi, ikke sant? Ja. Sånn at det da blir det brukt mindre og mindre. Og så har jo krisen skjedd, for at i år da, akkurat nu kommer det nytt reglement, og da tar de bort de som blir lite brukt. Så der er det ikke lenger av det. Asch. Og så det verste at jeg har to-tre til, vet du. Det er ikke sant. Som fortsatt enda ikke har gjort. Men de kan du lære opp nye, nye utøvere, ikke sant? Jo, jeg kan det. Men da får de kanskje ikke navnet da ditt. Da får de ikke navnet mitt. Det er det som er, ja. Men for all del er jeg under alle de jeg trener å få navnet sitt. Så, men, men jeg tror nok jeg, jeg kan fortsatt gjøre det. Så Fordi kanskje, det kanskje vi må gjøre et comeback. Du må nok gjøre et comeback, for etter 20 år, så det var, da du, altså det var et 20-års eh, alders mellomrom mellom kongepokalene dine. Eh, og jeg lurer litt på versjonen 20 år etterpå. Eh, er du en bedre turne, eller hvordan kan, kan du gjøre alt det samme som den 20-årige versjonen av dig som 40-åring? Eh, alt det jeg gjorde når jeg vant det første enda med, altså i 1988, når jeg var 19 år, det tror jeg faktisk jeg skal klare nå. Det er fantastisk. Er dette unikt for turen? Det er helt sykt. I mitt ånd er det helt sykt. Ja, det er, det er helt sykt. Men hvordan... Altså du, du, den, den siste kongepokalen din, da konkurrerer du jo faktisk med noen som kunne vært barna dine. Liksom. Ja, det var, de var yngre enn... Nei, eldre. Barna mine var eldre enn de som jeg konkurrerte mot. Så. Men hvorfor la du opp da? Eller har du lagt opp? Nej, altså, jeg skulle helt at turen fortsatt aktivt egentlig, men det var en det var en litt sånn tragisk periode der hvor vi hadde en landslagstrener som mente jeg var for gammel da. Så selv om jeg vant uttakskonkurransen, så fikk jeg jo ikke lov å være med i VM. Og da var liksom motivasjonen litt borte. Ja, da skjønner jeg jo at motivasjonen er borte for en som lever for brød og sirkus, Ole. Absolut. og så biter jeg meg litt merke i at du slår meg som en konkurransemann. Ja, både og. Altså, jeg, jeg liker jo å konkurrere, men ja. eh, i hvert fall etter hvert da, så, så, så har jeg ikke noe sånn, jeg må ikke på død og liv vinne alt, men, eh, men jeg liker jo å vinne alt. Mm. Men det, det er ikke noe sånn som det var når jeg var yngre da, hvor det liksom, da, 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 da er det liksom krise å ikke vinne. Så nå det er helt greit å akseptere hvis noen er bedre og alt sånt, men eh, det er jo en spiss på alt med en liten konkurranse. Og det gjør jeg veldig mye med det jeg trener, og vi har alle mulige konkurranser, og vi sätter det upp sån att det blir jevnt då alltså små lag ikke sant att hvis man ska göra flest repetitioner att man sätter samman så att alla på något är er lika viktiga på laget då. Ja. Mm. Da, du, eh bara tänkte komma lite in på det med att då du flyttade till Jessheim och så bestämmer du dig för att starta hoppen sprettturen. Eh, hvorfor det? Nej, så jag flyttade ut till Jessheim och där var det ju inte någon turnal. Det er jo helt krise. Eh, og så var jeg så heldig da, at naboen som, der jeg flyttet inn, de drev og lagde barnehager, og skulle nå lage en barnehage med en idrettsdal. Og da sa jeg jo at du kan ikke lage en idrettsdal hvis du skal ha barnehager, da må du ha en turnal. Og det var de helt enige i, men de hadde på en måte ikke noen folk som kunne ta seg av det. Og da sa jeg at jeg, jeg tror ikke jeg gidder å kjøre inn til Oslo hver eneste dag så veldig mye lengre, så vi kan ta en prat om det. Og da, da ble det jo veldig fort action, og i løpet av et år omtrent så hadde vi jo turen også. Det, og det var jo da, det hoppensprett kom jo av barnehagekjeden. Det er jo det alle barnehagene heter. 
Så vi hade egentligen turen hans för vi hade turen då. Så jag hade börjat med ett par smågutter som underveis mens vi byggde då bara för att ha lite basen när vi äntligen fick hallen. Eh, Eller så var det bara mina ungar och nabons ungar och sånt så vi fick etablerat ett idrottslag. Och då då var vi på måtten i gång då. Och så exploderade det ju. Alltså alla ville ju turna. Eh, och i tillägg så hade ju alla barnhagarna hade ju turen på dagtider. Så det var ju en enorm rekrytering så det gick ju från 0 till 1500 medlemmar ganska snabbt. Ja, det är er ju helt uh, unikt och uh, och beliggenhetsmässigt uh, samma bygge som barnhagen är. Er. Alltså snack om förutsättningarna för att skapa en aktiv uh, identitet och aktivitetsglädje helt från start. Ja, det är er ju alltså för barn da, så de må ju förrase frasa, de må ju hänga och hoppa, vara upp ner snurre runt sån sätt så är er ju turen en ideell idrott. Och i tillägg när du har faciliteter da, så gör det ju det gör det tryggt och lärorikt och och utförande oavsett nivå då. Vad är er målet med klubben? Nej, klubben har två mål och det är er att vara topp i bredden och och ha bredd i toppen. Ja. Så det är er faktiskt konkurrenslinjen och eh, inkluderingslinjen vi snackar här. Ja, altså, jeg tenker det er jo alltid noen da, som har lyst til å bli god. Og de må få muligheten til det. Eh, og så er det viktig at for de aller fleste så er ikke det så viktig. Men de må ha en, en bra trening, og de må bli verdsatt på samme måte. Da. Det er ikke noe sånn, det er ikke gode og dårlige turnere. Det er noen som satser, og det er noen som ikke satser. Alle, alle er like gode turnere. Du som egentlig aldrig har sluttet med turen, Vad tänker du om frafall i idretten? Altså er det et problem at folk starter med andre ting, skole, studier, og så senere kommer tillbaka som ja, turntrener da, eller håndballtrener og for egne barn, og faktisk gir dem den samme, de samme verdiene? Ja, om det er bra. Ja, ja nei, og det er jo det som ofte sker, da, at man man försvinner på ett landsted i in i studier eller andra ting som man tror är er viktigt och krävande. men jag tänker ju att man har ju tid att träna för det man studerar och för det man gör andra ting også. men selvfølgelig det är er jo jättefint att de kommer tillbaka när de får egna barn och ska följa upp dig och ge dig ett gott tillbud. Men det är er jo ikke någon grund att ha en paus i mitten eller spår du mig då. Ja, kan du ju driva med breakdance. Ja. Eller eller andra ting. Men men är er det så att att hoppenspetten är er lite bevisst att det liksom rekryterar också till att få föräldratränare för exempel in i klubben? Är er det något det har haft som fokus? Ja, altså, vi har ju vi har ju en ny klubb då. det var ju inte turen där för för vi bynte. Så sånt sett så har vi ju några gamla turnare som bor bort i gata som du kan prova få en. Så det blev ju i starten så blir det ju eh mycket och då har vi båda att unge som på något är er ivrig och vill lära och vi har vuxna folk. Så och det är er på olika måte läring då som barna tränger. Alltså de har en trygghet. Där är er ju de vuxna bättre än de unga. Eh i förhåll till att göra ting visting så är er ju de unga då i alla fall stort sett bättre än de gamla. Så liksom och det att ha en sån god skill då mellan alla som är er i hallen att det är er någon unge, någon gamla, någon spreke, någon vanlig. Så att det där er at alt er, alt er jo normalt, ikke sant? Så du skal ikke liksom bare ha en gjeng med topptrente profesjonelle folk. Du må også ha någon som gör det her fordi at de ønsker att få lite bedre bevegelighet eller lite bedre form eller litt sånn folkehelsemening da. Ja, 
Og da, da gjelder det på en måte å spille på hele spektret. Eh, det høres helt eh, fantastisk ut. Eh, jeg har lurt på eh, inkludering. Eh, jeg har hørt da, at, at dere også har noen eh, barn og unge med, med utfordringer, altså fysiske utfordringer. Hvordan forholder andre medlemmer sig til, til de som, som kanskje ikke har... Ja, vet jeg ikke helt hva slags utfordringer det skal være, men, men det finns jo i alle kull. Ja, men, men altså vi, vi prøver jo på en måte å oppdra alle som er i turnalen, enten det er barnepartiet eller voksenpartiet, eh, til å være et bra menneske. Og et bra menneske vil jo på en måte hjelpe de som har utfordringer, enten det er fysisk eller psykisk eller vad det skal være. Eh, sånn at det, det handler lite om vad som er kulturen da, i hallen, hvordan man oppfører sig når man er i en turnal. Altså, da skal man på en måte ta vare på, og man skal vise omsorg for alt og alle. Og da er jo alle velkomne, og alle skal få hjelp da. Ja. Um, inkluderende forening dette her. Jeg hører at uh, dere også har søkt midler for att kunne ta imot flyktninger, stemmer det? Det kan gå til ned. Det er heldigvis noen andre som søker om midler. Men, men det kan jeg fortelle dig, Espen. Dere har en klubbkoordinator som, som faktisk eh, har, har gjort det sikkert for dig eh, og, og, og bare venter på at dere skal ta et enda større utvidet samfunnsansvar. Det er bra at jeg har allerede haft en del flyktninger inne her som jeg har blitt kontaktet gjennom gjennom fordi at de har drevet med turen og rytmisk og, og cirkus blant annet da, i Ukraina før de kom. Så genom genom så är er det någon som har ringt mig och det har sagt att jag bara kommer på träning så det är er fler som har varit där då men det är er inte organiserat. Nu har du faktiskt fått lite midler också så så bara vänta kommer det säkert någon till. Eh, vi vi måste snacka lite gulvafflor igen och vi ska nå över till den delen hvor vi kårer eh, månadens gulvaffel. Men vi ønsker jo flere nominationer, så gå in på gulvafel.no og bare nominer, og ikke minst følg oss på Facebook- og Instagram-kontoen til Viken Idrettskrets og les om disse gulvafflene, vad de gör. Vi skal kåre månedens gulvafel denne gangen, så har vi fått en nominert kandidat som er full av lidenskap for idrett og aktivitet, og at flest mulig skal være i bevegelse längst mulig. Månten Skullafyll är er en toppidrottsutöver som aldrig slutat med idrotten sin. Aktivitetsgleden satte igång ett litet äventyr. Han har byggt upp ett av landets största turnföreningar. Målet är er att inkludera alla och sprida aktivitetsglädje till barn och vuxna. Sprida kunskapen och lidenskapen till föräldrar och tränare. Engagera flest möjligt längst möjligt. Hoppens restaurang i Sam öppnar upp armarna oavsett vilket språk du snackar, om det är er saksynt eller inte kan slå jul. Breddidrott eller konkurrensidrott, det spelar ingen roll. Idrottsföreningen är er den lokala ambassadören för en aktiv start på livet. Espen Jansen är er måltens gulvaffel för sin ihärdiga insats för att flest möjligt ska få möjlighet till att bevega sig, få mestringsfölelse og en aktiv identitet. Det er altså Espen Jansen som sitter ved siden av mig her i dag, som er månedens gulvaffel for sin insats for, for livslang idrett og aktivitetsglede. Og vi har Roar Bogru, vår styrleder i Viken Idrettskrets, også som da kom stormen in her med blomster og diplom, som, og et tildelingsbrev, en liten pengestøttegave til Hoppensprett-turen. 
Men först och främst, hur reagerar du nu när du satt där och hörte på dig där själv? Eh, det var ju inte många hintar där för man skönte var det bara hen, men det är er ju jag vill säga si, er extremt tacksamligt och speciellt på vägna av klubben. Eh, ydmyck som alltid. Det är er jag känd för att inte vara, men men ja, nej vad ska man säga? Si? Det är er, jag tänker det är er så många som förtjänar en mer än mig. Men eh, jag säger ja. Ta emot diplomen är er fullt förtjänt som som du säkert har hört och vi har fått många goder från dig vi har ju spurt runt och vi dubbelcheckar och trippelcheckar alla dessa kandidaterna våra och vi måste ju jag måste få låta säga si att vi först kontaktade vi dig för att intervjua dig och mm. så i efterkant så upptagade vi att du också var nominerad så det gick i den räckföljden där Roar varsågod bara del ut diplom och blomst Eh, og hvis du eh, og tilleringsbrevet, ja, sånn ja og en liten sånn eh, <laughs> ja. du kan godt få lov til å sette deg ned og si noen ord Roar, som eh, vår eh, styreleder da i, I Viken eh, idrettskrets eh, som er, har eh, godkjent dette oppdraget, og eh, vi gjør det jo i hele frivillighetens år 2022 eh, kan ikke du si noe om betydningen av, eh, av gulvvaffelprosjektet vårt? Altså jeg synes jo først og fremst at uh, gulvvaffelprosjektet er en innertier i frivillighetens år, og jeg har vært nå uh, så heldig å få lov å dele ut uh, i januar og februar og mars, og bare være med og, og vise uh, hvor viktig det er at det står noen bak et hvert prosjekt, en hver idrettsglede. Uh, det, det gjør en sånn... Uh, ja, jeg kjenner at det, for mig som har jobbet frivillig hele livet, jeg er fortsatt frivillig i Viken Idrettskrets, selv om jeg er styrleder, Det, det gör ett land med med hela livsglädjen min också. Jag får lust att fortsätta att vara tillitsvald gratis arbetande tillitsvald i norsk idrott för det finns så många andra flotte människor och och visa att det går att vara tillitsvald själv man närmar sig 70 år och är full av idrottsaktivitetsglädje och full av engagemang och ja jag jobbar gärna skjorta av mig för att idrotten ska komma ut av pandemin på en god måte och in i frivillighetens år och ut av frivillighetens år med ända flera aktivitetsglada barn och unge och som till rektor på en barn- och som har drivit med fysisk aktivitet en timme varje dag i ett fullskala projekt genom 3-4 år så är er ju detta det det är det här det är er bara till att grina för att säga si det sånt. Så Espen han är er en helt unik position. Han är er en rollmodell. Han är er toppidrottsutöver. Han är er god på att träna barn. Alla ropar och hejer och lust att visa att de kan slå jul till nettop Espen. Så jag lullar på liksom ha en sån succé som som hoppens brettturn. Och jag kan nog ställa frågor till Espen. Eh, har du några tips till andra idrottslag för att få till en sån rekordrekrytering på så kort tid? Alltså det vill jobba långsiktigt då. Den blir ju heller den biten där. Eh, hur ska de få till det samma engagemanget runt en en klubb? Altså, det, det handlar ju om att bry sig självklart. Eh, och när jag jobbar ju jo med turen också, men eh, men jag har inte någon arbetstid. Alltså arbetstiden är er 24 timmar. Så att om jag möter någon i butiken så står jag snackar med turen med dig. Om jag möter någon ute på centrum så snackar vi turen eller partier som de bör byna på eller och när jag är er i hallen om jag så tränar landslaget så bryr jag mig om också de som driver med breddturen och vanlig turen och är er där för första gången och jag prövar att se alla i hallen. Så att om det är er någon som sitter och är er lite mollefunkten så är er jag borta och snackar med dig och får det igång. Selv om jag är er mitt i en landslagsträning så tar jag mig av alla då. Och det tror jag är er ganska viktigt. Det smitter och då är er du trots allt uh, rollen din bevisst för det er nettop akkurat den delen där som uh, som jag tror 
man man er nødt til at tage eh, i et lokalsamfund så så er man jo på en måde den go-to person man blir det man blir en del av den identiteten der man drar eh, på til efterskolen eh, og så har du t- jeg lyst til at spørge et sidste spørgsmål jeg så eh, tror du at du kommer til at være lige aktiv eller som hundreåring altså jeg håber jo indlæg at jeg holder helsa og at jeg klarer at at være lige aktiv men det er klart at det blir jo der som jeg er inne på, det er jo en slakk nedoverkurve og jeg forventer jo ikke at jeg skal drive og gjøre ting i svingstang når jeg er 100 men det å være i hallen og, og bidra det vil jeg jo absolut være Roar, har du noen siste ord du har lyst til å fortelle vår Nej, altså jeg er jo opptatt av, av det å se alle eh, som lærer gjennom hele livet og skoleleder de siste årene så det finns jo ikke noe bedre enn det å se alle det er sånn som Jeg gjorde det mange ganger, står i døra og tar imot elevene på morgenen og hilser på dem. Eh, står og håndhilser på elevene og, og nettopp på den måten se alle. Eh, se alle elever om de er flinke eller ikke flinke, hva slags eh, funksjonalitet de har. Nej, det der ordet dere hadde, jeg leste jo litt på hjemmesiden deres, både i forhold til skolene her og, og, og turnforeningen. Så jeg tar med meg det der, se alle. Mm. Og Roar, du har varit frivillig i en mannsalder. Eh, hva tenker du om fremtiden? Nei, altså jeg har jo nå idretten, og så har jeg begynt i det lokale historielaget. Jeg ser at jeg har en sån naturlig progression i livet. Eh, jobbet med idrett, eh, eller jobbet i skoleverket da, men samtidig jobbet med idrett frivillig eh, gjennom hele livet. Så ser jeg at eh, jeg holder på med idrett så länge jeg kan. Eh, og så ser jeg at det er helt naturligt att ta upp hobbyen min med lokalhistorie etter hvert enda mer men fortsatt så er jeg still going strong det er du Roar og lokalhistorie skal man ikke kimse Nej. der ligger det mye groms Nei, der ligger det mye bra i et hvert lokalsamfunn tusen takk Espen Jansen for at du tog dig tid i dag og ikke minst godtar at du har blitt kåret til månedens gulvaffel og er kandidat da til årets gulvaffel som kåres i slutten av 2022 Vi, vi vil at dere skal følge Viken Idrettskrets på Instagram og Facebook og gå in på gulvaffel og les om disse gulvafflene våre og ikke minst gi oss en rating da, på, på det gulvaffelpodden det er veldig viktig for oss Hva synes du det fortjener Espen? Ja, den gikk jo fra toppkarakter til glimrende etter hvert. Nei, men det er, det er jo som du sier, altså det er, det er viktig å, å sette fokus på det, fordi at det er, det er veldig mange foreldre som, jeg, jeg tror de kanskje vil, men de føler kanskje ikke at de kan bidra med noe, at de har ikke noe greie på, sånn som oss da, hvor det er turen da, har ikke noe greie på turen, men det er jo som du sier, det er hundre andre ting som er like viktige. Og hvis vi har en eller annen treningssamling, og jeg har noen andre som kan stå og koke kaffe og lage vaffler, så kan jo jeg være i turnalen med ungene. Og det, det er jo bedre at jeg bruker kompetansen min der, og så kan hvem som helst. I hvert fall kan vi lære dem å stekke vaffler. Ja. Ja. Og klubbkoordinator har dere også på plass. Ja, og der har vi fått en veldig bra en, naturligvis. <laughs> hun, har, hun har jo akkurat begynt, så hun, hun, hun er driftig. Det er, bra. det er veldig bra, og det ser man jo også på, på hvordan hun opptrer, da. for hun er jo også veldig mye i hallen, ikke på et kontor, men hun er inne i hallen, og det er jo nydelig å se at de ser vad de egentlig skal jobbe med. Da. Det er nettopp det. Det er det det handler om. 
Vi hoppar ju att flera av lyssnarna och andra potentiella guldvafflar har blivit inspirerat till att sprida aktivitetsglädje i sina aktiva lokalsamfunn. Och tusen tack igen för att det lyttet till denna episoden. Thank <laughs> you.